1: Saludos amigos, muy buenos días. Domingo 6 de diciembre de 2020, 8 y media de la mañana, esta es la hora para la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa y este es el informativo Iglesia Noticia, que ahora comenzamos con media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hoy el programa llega hasta ustedes gracias a Rafael Nieto en el control de sonido y a Nacho de Gamón en la producción y con estos titulares.
2: Con el lema, esta Navidad más cerca que nunca, Caritas anima a recuperar la cercanía y los gestos con los más necesitados y a colaborar económicamente para afrontar la precariedad de las personas afectadas por esta crisis.
1: El próximo martes, y con el lema, pastores misioneros, se celebrará el día del seminario que fue aplazado por la pandemia para suscitar nuevas vocaciones sacerdotales.
2: Mario Iceta tomó ayer sábado posesión como nuevo arzobispo de Burgos.
1: A causa de la pandemia, el Papa no asistirá el martes a la tradicional
2: homenaje a la Inmaculada. Los obispos de Venezuela consideran que la selección elecciones legislativas que hoy se celebran... ...agravarán la crisis del país.
1: Y la Asociación de la Prensa de Madrid... ...Fernando García de Cortázar y 13 Televisión... ...entre los galardonados con los premios Bravo... ...de la Comisión para las Comunicaciones
0: Sociales. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Navidad es tiempo de unión. De cercanía. De cariño. De solidaridad. Y aunque sabemos que este año... ...hay que guardar las distancias... También sabemos que la cercanía no solo se mide en metros. Y que esta Navidad, mucha más gente nos va a necesitar. Y nos va a necesitar más cerca que nunca. Cerca de las injusticias. Cerca de la falta de trabajo. Cerca de su soledad. O cerca de su desesperanza. Por eso, aunque suene raro, te pedimos que te acerques un poco más. Que pienses en todas esas personas que necesitan de ti. Y te unas a Caritas para convertir tu ayuda en un gran abrazo. Esta Navidad, más cerca que nunca. Caritas, cada gesto cuenta. Dona en tu Caritas Diocesana o en caritas.es.
1: Así suena este año la tradicional campaña de Navidad de Cáritas, que en esta ocasión tiene un claro objetivo, el de contrarrestar las circunstancias de la distancia social y aislamiento provocadas por la pandemia. Por eso ha elegido el lema Esta Navidad Más Cerca que Nunca, con el que Caritas propone vivir este periodo desde una doble dimensión, recuperando la cercanía y los gestos con los más necesitados y colaborando económicamente para afrontar la precariedad que ha causado esta crisis. Una invitación que tiene como destinatarios de esa solidaridad económica a familias y recursos, personas mayores que viven solas, personas desempleadas y quienes viven en la calle, además de llegar a quienes afrontan el duelo y las personas migrantes que continúan hacinándose en las costas españolas. María Ángeles García es la coordinadora de relación con los donantes de Cáritas Española.
3: Cada día el aislamiento provocado por la pandemia se hace más duro, es fácil que cedamos ante el desánimo de no ver un horizonte cercano libre de enfermedad, es decir, imaginar que estas navidades no vamos a podernos encontrar con las personas que queremos, pues es un panorama bastante desalentador. Lo que nosotros queremos con esta campaña, que el lema es esta Navidad más cerca que nunca, es contrarrestar la distancia física y el alejamiento emocional que que están provocando el coronavirus en nuestras relaciones personales y sociales e invitar a las personas a, a permanecer o a estar más cerca que nunca de las personas que más sufren las consecuencias de esta pandemia.
1: Cáritas nos propone vivir una Navidad diferente y un estilo de vida radicalmente distinto y revolucionario que tiene su origen en el pesebre y que se puede convertir en un regalo para los demás con distintos gestos.
3: En primer lugar, compartir nuestros bienes con los que menos tienen y donar. Se puede donar en esta campaña a través de la página web de Cáritas, como decimos, la generosidad ensancha el alma. También podemos valorar y disfrutar una Navidad de forma más sencilla y austera en donde demos valor realmente a lo que verdaderamente importa. Podemos tomar conciencia de que muchas personas en muchos lugares están sufriendo y viven realidades muy distintas a la nuestra. Podemos consumir con corazón y con cabeza, es decir, que el consumo que realicemos sea responsable y justo y tenga en cuenta el bienestar de otras personas. También podemos agradecer por lo que tenemos y cuidar y acompañar a las personas que están cerca y están sufriendo para aliviar su soledad y su tristeza. En realidad hay cientos de formas y de gestos para expresar amor y cercanía.
2: Ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión de Mario Zeta como nuevo arzobispo de Burgos durante la celebración que tuvo lugar en la Catedral, con la asistencia del nuncio Bernardito Auza y con una reducida representación para cumplir las medidas por el coronavirus. Cope Burgos, Raúl González.
4: A las diez y media de la mañana de un frío sábado de diciembre llegaba a la Catedral de Burgos su arzobispo electo, Monseñor Mario Zeta. El nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, fue el encargado de darle la bienvenida.
1: Os presento al que desde ahora presidirá vuestras celebraciones en esta Catedral de Santa María como obispo de esta iglesia particular de Burgos,
4: el Reverendísimo Padre Monseñor señor Mario Izeta. Ya dentro de la catedral, Monseñor Z. visitó la capilla del Santo Cristo de Burgos, lugar donde los burgaleses han pedido a la venerada imagen la liberación de la ciudad de otras pestes y epidemias a lo largo de los siglos. Los puericantores de la catedral de Burgos entonaron en euskera, lengua materna del nuevo arzobispo, el tema Quédate aquí, señor, anochece sin ti. Durante su homilía, don Mario reconoció el enorme regalo que supone para él ser arzobispo de Burgos.
1: Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Solía decir don Fidel, le decía, os viene un regalo. A veces decía, no perdéis el ticket, pues hay que devolverlo. Pero a mí sí me ha tocado un gran regalo, esta hermosa archidiócesis. Agradezco al Santo Padre este regalo.
4: Tuvo palabras de agradecimiento para su antecesor, don Fidel Herraez, y pidió a los burgaleses que le acojan entre los suyos.
1: Quiero hacerme uno de vosotros en Burgos, uno con todos los burgaleses, para remar juntos de modo particular en estos momentos de dificultad para trabajar por el bien común.
4: También mostró su sensibilidad con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID-19.
1: El próximo martes, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Española celebra el Día del Seminario, trasladado a causa de la pandemia desde su fecha habitual, del mes de marzo, en la fiesta de San José. Por eso hablamos hoy en Iglesia Noticia con el Obispo Auxiliar de Madrid y desde el pasado marzo también presidente de la Subcomisión de Seminarios en la Conferencia Episcopal. Monseñor Jesús Vidal, buenos días.
5: Buenos días, Faustina.
1: Lo primero, nos detenemos en el lema elegido para este año que va estrechamente ligado, además de por las condiciones de la pandemia, de las que habrá que hablar también, a la renovación de los planes de formación en los seminarios que luego comentaremos con dos palabras que son clave, pastores y misioneros. Cuéntenos.
5: Sí, hemos querido poner este lema porque así resaltábamos este plan de formación para los seminarios en España, plan de formación sacerdotal, porque incluye también una referencia a la formación permanente, y es una forma de mostrar cómo pues, en los seminarios de lo que se trata es de precisamente de esto, de formar pastores misioneros para este tiempo.
1: Hace cuatro años, tal día como hoy, fiesta bueno, como el mar, próximo martes, Fiesta de la Inmaculada, el Vaticano publicaba la Ratio Fundamentales, ese plan de formación de los futuros sacerdotes, y también el pasado 28 de noviembre se cumplía un año del documento que adapta eh, ese texto a nuestro país, eh, que, y que se tituló Formar pastores misioneros. Cuéntenos un poquito cuáles son los, los ejes centrales de esos cambios en la formación de los sacerdotes.
5: No hay grandes cambios nucleares porque la formación para los sacerdotes sigue siendo lo mismo. Tal vez el cambio principal o donde podríamos poner la mirada es que en el plan de formación, tanto en la ratio como en el plan de formación en España, lo que se busca es poner el foco en la formación del hombre interior para que el sacerdote sea capaz de vivir dando respuesta a a la llamada continua de Dios en un tiempo muy cambiante, en el que el sacerdote es un hombre muy capaz de discernir y un hombre también muy capaz de generar comunión. Vemos que estos son dos rasgos muy muy importantes. Y luego, pues otro rasgo tal, tal vez, como el que externamente más se note, sea la configuración del curso propedéutico, que ya estaba antes señalado desde la Pastores de Abobobis, pero que ahora entra con una carta de naturaleza propia, con mucha más fuerza, y que es, pues tal vez, el cambio exterior más importante, que al principio de la formación se pone un año de propedéutico, en el que se preparan los seminaristas para eh, todo el camino de la formación.
1: Y cuéntenos, ¿cómo se están implantando estas directrices nuevas en la formación de los sacerdotes en las diócesis españolas? ¿Cómo va ese, ese cambio, esa renovación?
5: Bueno, como decías, el plan de formación en España se aprobó hace un año y, de hecho, se ha publicado eh, al final de, del verano de este año. Por lo tanto, uh-huh. todavía no ha habido mucho tiempo para conocerlo. Ahora lo importante es que en los seminarios se lea este plan de formación y los formadores del seminario, los, eh, con los obispos, y creo que también con los consejos presbiterales, lean y entiendan profundamente este plan de formación, lo que en él se propone, para que luego ya pues vayan discerniendo un itinerario para irlo implantando.
1: La formación de los sacerdotes ha sido y sigue siendo una de las prioridades en la Iglesia española, ¿no?
5: Así es. Formar eh, sacerdotes que sean pastores misioneros, capaces de acompañar al pueblo de Dios, en la línea de los discípulos misioneros que tanto nos invita el Papa Francisco, nos parece fundamental que el sacerdote pueda en este tiempo acompañar al pueblo de Dios y mostrarle la belleza de la vida cristiana con este matiz también de ser conscientes que vivimos en una sociedad donde ya muchos no son cristianos y por lo tanto se ha de vivir con fuerza eh, este anuncio del Evangelio.
1: Y cuando hablamos de seminarios no nos queda otro remedio que hablar de números. ¿Cómo están hoy esas cifras?
5: Pues eh, las cifras que ahora tenemos no son las de propiamente las de este curso, porque todavía no han acabado de, de cerrarse, sino las del curso pasado, las del curso eh, 19-20. En este curso se registraron eh, 1.128 seminaristas mayores. Es verdad que sí que percibimos en los últimos años un lento descenso de esta cifra a nivel de toda España. Pero tenemos mucha esperanza en que el Señor sigue llamando, en que Él no deja de acudir en nuestra ayuda y que nosotros tenemos que seguir pidiendo y seguir proponiendo con claridad a todos los jóvenes la posibilidad y la belleza de la vocación sacerdotal.
1: Eh, muchas diócesis están ya afrontando esa escasez de nuevos sacerdotes que tomen el relevo de los mayores. Y antes de ser obispo fue usted rector del Seminario de Madrid. ¿Cómo, cómo ve ese futuro entonces?
5: Bueno, creo que tenemos que, en cierta manera, reconocer que somos una Iglesia pobre, pobre sí, sí. también en medios y en, y en medios humanos. Creo que aquí un camino que se nos abre importante, no porque sea nuevo, porque pues es desde siempre, pero sí que es la corresponsabilidad y la sinodalidad, es decir, que todo el pueblo de Dios tiene que ser consciente de que no es solo el sacerdote el que evangeliza. La Iglesia no son solo los sacerdotes, sino todo el pueblo de Dios. Entonces, por un lado pedir al Señor que siga enviando sacerdotes, eh, trabajadores asumíes pero que este trabajo se amplíe también en la colaboración a la vida consagrada y a a los laicos
1: Pues feliz día y los mejores frutos del día del seminario Monseñor Jesús Vidal, Obispo Auxiliar de Madrid y Presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios Muchas gracias por atender hoy la llamada de Iglesia Noticia, buenos días
5: Buenos días y un saludo a todos los oyentes Un abrazo
6: En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle
1: y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. ¿Conoces la revista
0: Vida Nueva? Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia. Suscríbete a Vida Nueva
1: y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: La actualidad internacional nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, donde el martes se reunió de forma telemática el Consejo de Cardenales que acompaña al Papa en la reforma de la Curia Romana con la presentación de las últimas correcciones a la nueva Constitución Apostólica. La semana comenzó con un mensaje de Francisco al Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, en la fiesta de San Andrés. Ampliamos la información con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
7: Buenos días. Ya es tradicional que el Papa felicite el Día de San Andrés, a quien en tantas ocasiones se ha referido como mi hermano. Bartolomé en el mensaje de este año ha subrayado la necesidad de fomentar la fraternidad entre las personas por medio de las religiones un texto de gran altura ecuménica que fue leído por el cardenal kurt Koch al final de la divina liturgia celebrada en la iglesia de san jorge en estambul a la que asistió una delegación vaticana en el texto el papa recuerda que además de la pandemia hay otros aspectos como la guerra y los conflictos armados que continúan afligiendo al mundo y no harán hasta que todas las personas sean conscientes de su responsabilidad mutua como hermanos. Asegura Francisco que ha podido experimentar esta fraternidad en los diversos encuentros con el patriarcado ecuménico y desea que aunque todavía hay obstáculos para llegar a la completa unidad, caminando juntos en el amor mutuo y persiguiendo el diálogo teológico, será posible alcanzar la meta de restaurar la plena comunión participando en el mismo altar eucarístico para a reunir a todos los hombres en un solo cuerpo y en la piedra angular de la iglesia una y santa y efectivamente en esta época en la que nos estamos acostumbrando todos a mantener reuniones telemáticas el papa no iba a ser menos y también celebró la suya con el consejo de cardenales desde casa santa marta en estos momentos se está estudiando las observaciones enmiendas y propuestas recibidas de los dicasterios que han sido consultados en los últimos meses
2: El miércoles el Papa celebró la habitual audiencia desde la Biblioteca Vaticana y en el nuevo vídeo para el mes de diciembre... El Papa Francisco habla sobre el poder de la oración para cambiar la realidad y los corazones.
7: La necesidad de ser personas de oración está siendo un mensaje recurrente en los últimos discursos del Papa. Coincide además con la catequesis de las Audiencias Generales. Esta semana en concreto el Papa se ha referido a la oración de bendición. Aseguraba Francisco que posee una fuerza especial con la que se dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios.
8: Los animo a responder al amor de Dios Padre, que nos ha amado en su Hijo Jesucristo, con la alegría de bendecirlo y darle gracias y aprender de su bondad a no responder jamás al mal con el mal, sino a bendecir siempre, porque para eso fuimos llamados para heredar una bendición.
7: Dios no ha esperado a que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos, sino que nos ha amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. Caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro corazón de paz y de alegría. Al finalizar la audiencia, Francisco recordó el 40 aniversario de las cuatro religiosas norteamericanas asesinadas en El Salvador, a quienes puso como ejemplo de entrega al Evangelio. La oración también ha sido el tema central del vídeo con sus intenciones para el mes de diciembre. El
5: corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla, conversamos con Jesús, escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos
8: hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo
5: se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración.
7: Por cierto, que también esta semana el Papa ha dado entidad jurídica a la Red Mundial de Oración del Papa. Encomendada a la Compañía de Jesús, su cometido es difundir la intención de oración. El padre, Frederic Fornos, continúa siendo su director internacional.
1: El coronavirus también acaba este año con una de las celebraciones más españolas en la Ciudad Eterna. La Santa Sede ha informado que el próximo martes 8 de diciembre... ...Francisco no acudirá al tradicional homenaje a la Inmaculada en la Plaza de España de la Capital Italiana. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. A muchos ha causado tristeza la noticia de que el Papa no acudirá este año... ...a su tradicional cita con la Inmaculada ante su monumento en la Plaza de España de la Capital Italiana... Para los romanos era una jornada especialmente jubilosa y marcaba el comienzo de las celebraciones navideñas. La pandemia ha obligado a suspender una tradición que se remonta a casi 70 años. En 1953 el Papa Pio XII proclamó un año santo mariano para conmemorar el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción y envió al monumento erigido en la céntrica plaza romana un gran ramo de rosas blancas. Fue, sin embargo, Juan XXIII el primer Papa que lo visitó pocos meses después de iniciar su pontificado y repitió el gesto hasta su muerte. Su sucesor, Pablo VI, mantuvo la popular tradición y lo mismo hizo Juan Pablo II, cuya devoción mariana quedó plasmada en su lema Totus Tus. Su visita en el 2004 tuvo un relieve especial al celebrarse el 150 aniversario del dogma, Benedicto XVI. No falló ningún año a la cita y lo mismo ha hecho Jorge Mario Bergoglio. No se sabe por ahora si los bomberos de Roma volverán a poner en el brazo derecho de la imagen una corona de flores. Lo hicieron por primera vez en 1923 y solo renunciaron a hacerlo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, pero en 1948 lo reanudaron. Al comentar esta noticia, algún periodista ha manifestado que no le extrañaría que Francisco hiciese una escapada a primeras horas del día y se presentase sin avisar en la Piazza de España para invocar la protección de la Madonna sobre Roma y el universo mundo. Ojalá acierte. Desde Roma les ha habla Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. Seguimos en Roma con dos noticias más, con el mensaje del Papa a los participantes en un encuentro virtual de jueces de África y América y el comunicado de la Conferencia Episcopal Italiana llamando al cuidado y la prudencia en las iglesias.
7: En el mensaje enviado a los jueces, el Papa quiso subrayar que la justicia debe estar a favor de la sociedad y no solo en teoría. Y para conseguirlo, les aconseja no desconectarse de la realidad, comprometerse con el sufrimiento social, al igual que hizo el buen samaritano, y retomar la historia del pasado como hilo conductor de nuestro presente y futuro como humanidad.
8: Ninguna sentencia puede ser justa y ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad, si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia.
7: En este profundo mensaje, el Papa les insistía en que tenemos que asumir que nos hemos acostumbrado a pasar de lado y a ignorar las situaciones hasta que nos golpean directamente. Por este motivo, el compromiso incondicional de la verdadera justicia pasa por hacernos cargo del dolor del otro y no caer en la cultura de la indiferencia. Y como decías, los obispos italianos esta semana también han instado a que se cumplan las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno, asegurando paralelamente que es posible celebrar misa en condiciones seguras cumpliendo plenamente la normativa durante la próxima solemnidad de la Navidad, incluso utilizando paralelamente las nuevas tecnologías. Será también una ocasión, aseguran, para encontrar ratos de oración en familia.
1: Gracias, Eva. En Bélgica, los obispos han lamentado el decreto ministerial que extiende la prohibición de ceremonias religiosas públicas hasta el 15 de enero lo que implica que no habrá misas de Navidad en el país. Un bloqueo que consideran una limitación para vivir la fe corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenos días, en Bélgica las iglesias están abiertas pero están prohibidas las celebraciones religiosas desde hace semanas y así será por lo menos hasta el próximo 15 de enero. Los obispos belgas han lamentado esta decisión porque esto provocará que no se puedan celebrar las misas de Navidad en todo el país. Antonio bórquez diácono en la localidad de Loba Asegura que la creatividad, como ampliar los horarios o permitir la entrada solo en iglesias grandes, habrían ayudado a mantener las eucaristías. Es una
2: decisión que toca
1: toca un derecho fundamental, eh, que está recogido además en la en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
2: en su artículo 18, que es la libertad religiosa. Esa libertad
1: que no solo es la posibilidad de de, de vivir eh, tu propia fe religiosa en privado, sino también de de
2: celebrarla en público.
1: Los obispos han pedido a los párrocos que permitan las visitas al Belén de la Iglesia en los días de Navidad, siempre que se cumplan, eso sí las medidas de seguridad frente al
2: coronavirus. En Francia se produjeron las protestas de algunos grupos por la prohibición de asistir a misa y los obispos, en diálogo con el gobierno, han mejorado la situación. Corresponsal en París, Asunción Serena.
8: El Consejo de Estado estimó que limitar a 30 el número de personas que podían asistir a una ceremonia religiosa era algo desproporcionado y un atentado grave y manifiestamente ilegal contra la libertad de culto y obligó al Gobierno a modificar su decreto. Tras nuevas reuniones con los representantes de las distintas religiones, el Ejecutivo ha revisado su decisión y ha anunciado nuevas normas menos restrictivas que, según el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor moulin son realistas y aplicables, a diferencia del límite de 30 personas que era considerado como algo desproporcionado y discriminatorio en relación, por ejemplo, con los comercios a los que se aplican otras medidas. Finalmente, para conciliar libertad del ejercicio de culto y medidas sanitarias, habrá que dejar libres dos asientos entre cada persona o grupo familiar y ocupar solo una de cada dos filas. Los obispos, satisfechos de que se haya recuperado un poco el sentido común, calculando la asistencia en función del tamaño de las iglesias, espera ahora las nuevas medidas que prepara el Gobierno para la salida del confinamiento el de diciembre y especialmente para la celebración de la Navidad.
1: Volvemos a la actualidad en España, la Diputación Foral de Álava ha galardonado con el premio del Certamen de Artesanía Blas de Arratibel al misionero Peli Romarategui por su ingente labor religiosa. Cope Vitoria, Elisa López, buenos días.
0: Buenos días. Por toda una vida dedicada a la artesanía del vidrio, la madera, la tesela y el mármol, ha sido reconocido Peli Romarategui, autor de más de 100 obras en edificios religiosos y civiles de Ecuador, donde ejerció como misionero durante tres décadas, y de Vitoria, su ciudad natal, a sus 99 años y desde la residencia sacerdotal donde vive recuerda su trayectoria.
6: Empecé a, a
0: dibujar un poco
6: en la escuela de arte y oficio de Chapal y luego a los 30-31 años en misiones diocesanas fui a las misiones del Ecuador y allí pues a trabajar. ...o murales de que sea de cerámica o de vidrio... ...porque el trópico la pintura pues no aguantaba... ...y cuando vine me propusieron ir a Urquiola a terminar el santuario...
0: A finales de los años 80 regresó a su tierra y se estableció la residencia del santuario de Urquiola, que acoge algunas de sus últimas obras, como el gran mural de la fachada. Por indicaciones sanitarias ha sido un amigo el sacerdote Juan Carlos Pinedo, quien este lunes ha recogido en su nombre un busto de Blasa Ratibel, con el que ha reconocido su trayectoria, la Diputación de Álava.
2: La diócesis de Orense ha comunicado el hallazgo durante unos trabajos de restauración de cuatro anillos de obispos de los que hay referencia en la tradición gallega, pero en paradero desconocido desde hace siglos. Copio Orense, Juan Maceiras, buenos días.
1: Buenos días. Tras siglos desaparecidos, los famosos anillos milagrosos de cuatro de los obispos santos de Santo Estevo de Rivas de Sil finalmente han sido hallados. Durante los trabajos de restauración de la iglesia románica fue abierta la urna que se conservaba en el relicario izquierdo y albergaba en uno de sus compartimentos los restos de los obispos santos y con ellos una bolsa de tela con cuatro anillos y dos documentos acreditativos de su identidad. Don Luis Manuel Cuña es el delegado episcopal de Patrimonio de la
8: diócesis dourense. Queremos
5: anticipar a lo que será el estudio posterior que, que hay que hacer sobre los anillos, sobre la composición incluso mecánica de los mismos en donde tendrán que intervenir pues, arqueólogos, historiadores de, de joyas antiguas, medievales pero digamos que los los, los datos que hemos recogido son muy, muy positivos.
1: Ahora un estudio riguroso pretende verificar la autenticidad de este hallazgo entre las reliquias de los nueve obispos santos de Santo Estevo
8: de Rivas de Sil.
1: La campaña Dono a mi iglesia puesta en marcha por la conferencia episcopal el pasado mes de mayo con el objetivo de contribuir a que las parroquias continuaran su impagable labor en la sociedad con los colectivos más vulnerables ha reunido hasta ahora 4.700.000 millones mil euros. Miguel Ángel Jiménez es el director del secretariado para el sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal. Pues mira, pues hasta el momento en lo que llevamos de año, eh, noviembre incluido, han sido 4.700.000 euros. En torno al 91-93% es, ese dinero es, ha llegado fundamentalmente a las parroquias, porque el portal entonces, se puede hacer un donativo a cualquier parroquia de España, también a cualquier diócesis de España y también a la conferencia episcopal. El jueves conocimos a los galardonados con los premios Bravo de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales que reconocen la labor de profe- profesionales de la comunicación de diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre los derechos humanos y los valores evangélicos el premio bravo especial es este año para la asociación de la prensa de madrid en su 125 aniversario el de prensa para el jesuita fernando garcía de cortázar el de fotoperiodismo para fernando lázaro por su foto de la morgue del palacio de hielo publicada en la portada del de mundo el bravo de radio para el programa documentos de radio nacional de españa y el de televisión para 13 por su aportación al pluralismo en el panorama televisivo de este año.
2: El premio Bravo de Cine para el documental Morir en Paz de Andrés Garrigó, de Nuevas Tecnologías a Catequisis de la productora de Infinito Más Uno, de Música para la cantante Rosalén, de Publicidad para la campaña Ropa Vieja de la agencia china para Adolfo Domínguez y por último, Premio Bravo a la labor diocesana en medios de comunicación para Ángel Cantero de la Fuente de la Archidiócesis de Valladolid.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1701 en este domingo 6 de diciembre de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, desde Toledo, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.